0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 103 de Peor Caso. En este episodio, incesto y consanguinidad. Hablándote desde los lugares más congénitos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana conmigo está Christopher Kovacevic.
1: Tengo 10% de mi ADN hecho de villano.
0: ¿De villano 10%?
1: De villano 10%.
0: <ríe> Qué excelente. El... Vamos a hablar entonces de consanguinidad, incesto, pero más que nada como consanguinidad. Um, eh, consanguinidad es el parentesco natural de una persona con otra u otras que descienden de los mismos antepasados o parientes comunes. En el episodio anterior, previamente, en peor caso.
1: Previamente, en peor caso.
0: <risa> tiri tiri. Vimos que eh, todo lo que define nuestro cuerpo está en el ADN que es distinto para cada especie. En el episodio anterior dije que el ADN está enrollado dentro del núcleo de las células como un plato de tallarines. Pero seguramente has escuchado sobre los genes y los cromosomas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo entonces? ¿No están enrollados como tallarines? ¿O sí? ¿O no? ¿O también?
1: O tal vez son espirales y no eran tallarines.
0: Tal vez son, son regatones.
1: Tal vez son ravioles. Tal rellenos vez son carpanines.
0: ¿Es Panini ah. una, una pasta?
1: No, Panini es una... Ah, ¿Puede ser
0: Panini? Pero, pero es que Panini es
1: una, un, un, es una editorial también que es, es lanza cómics y mangas. Pero
0: suena así como una pasta. Creo que trae como Panini a la ricatoni.
1: Panini, panini. a la ricatoni.
0: La Rappirini. comida italiana hey, sabe de lo mejor. por eso si bien en Italia <ríe> no la dejaste de probar... Uh.
1: La comida italiana, hey, sabe de lo
0: mejor. Por eso, si bien a Italia no la deje usted de probar. Una pizza de ganciadores con rabiales a la bolo es la comida en Italia, hey, no tiene comparación. ¿Qué ¿Qué es un car cartón de, 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 de Warner Brothers, ¿no te acordás? Del, del no. conejo. Era un perro que trabaja, iba a trabajar como una, un restaurante y, y es de chef. Y cuando va a servir la comida canta esa canción. ¿En serio? Sí, es, que es un clásico.
1: Oh, no lo había visto, no lo conocía.
0: Ya. Resulta que cuando la célula se divide, es como que, como que es la forma en que se reproducen las células por mitosis, ¿se llama? Sí. Todo el material genético, eh, las moléculas de ADN en el núcleo se ordenan en forma de como que asemejan letras X. En realidad tienen como, como dos patitas hacia arriba y dos hacia abajo. Como Imagínate sí. como dos piernas hacia arriba y dos hacia abajo. O oh, imagínate un ovillo de lana. Así como que lana, lana, la, lana, la lana, cuando la compras, viene así como un ovillo largo con una etiqueta al medio.
1: Uh -huh.
0: Así está. Y después, cuando, después que se separa se relaja y como que se esparce.
1: Uh -huh.
0: El... Los ovillos de ADN se llaman cromosomas y generalmente tienen una forma como de X... Y los genes son secciones de cada cromosoma. O sea, un cromosoma puede tener unos 2.000 genes, que son como las secciones de la, de, de la lana, por ejemplo. Otra forma de imaginarlo es que cada cromosoma es un libro y cada página es un gen con instrucciones. Eh, los humanos tienen 46 cromosomas en total. O sea, cada célula, o casi todas las células, porque hay algunas que no, pero casi todas las células tienen 46 cromosomas en el núcleo de la célula. Eh, o sea, imagínate como 46 ovillos de ADN. Cuarenta, 23 son copias de cromosomas del padre y otros 23 de la madre. Y están agrupados en pares, según los tipos de genes. Cada uno de los genes define eh, cada parte eh, que puede tener variaciones. Por ejemplo, hay un gen que define el color de los ojos, por ejemplo, la cantidad de melanina que tienes en el iris de los ojos. Puede ser diferente, uh -huh. tienen sí. más o menos color en el ojo. Eh, esas son variaciones que, que se activan dependiendo de, la, de los genes. Y hay algunas, hay en algunos casos en que se activan los dos, los dos genes, el del padre y uh -huh. la madre. Como por ejemplo, si uno tiene sangre tipo A y el otro tiene sangre tipo B, el hijo tiene sangre AB. Uh -huh. Sí, es simple. El, los, genes, eh, los genes no son perfectos. Hay varios que cuando se expresan pueden causar desórdenes o enfermedades. Por ejemplo, el albinismo. Falta de melanina en todos lados, en el pelo, en el ojo y en la piel. son todos sí. blancos. Y tiene problemas para, con el sol. Y parece que siempre tienen problemas de, de visión. Son medio ciegos.
1: No, no, no sé.
0: Eh, síndromes, de, síndromes que causan discapacidad física o intelectual. El síndrome de Apert, que no es Asper, Apert, Apert. Que es una condición bien ¿Que rara. Las personas apretan cosas. Claro, apretan demasiado las cosas. Agarran el huevo, los, huevos, los las rompen. Cosas. <risa> La soda, Abren, las odas.
1: Cierran frasco, no los pueden abrir. Ah, cierran las
0: puertas del auto súper fuerte. <risa> <risa> el, esta es una condición que causa una forma anormal del cráneo y los dedos de las pies y las manos eh, se fusionan. Salen así como con mitones.
1: Ah, con mi sí,
0: Afortunadamente uh -huh. eso es fácil corregirlo cuando es chico, pero lamentablemente la forma del cráneo no se puede y que tienen también problemas mentales, intelectuales. Eh, otros como la hiperplasia suprarrenal congénita afecta al cuerpo a nivel hormonal o otros que afectan a los órganos como la fibrosis quística que afecta a los pulmones y el sistema digestivo hace que la mucosidad producida por los pulmones y los intestinos sea espesa y pegajosa. La gente con esa enfermedad tiene problemas respiratorios crónicos, sufren de infecciones pulmonares, tosen, como que silban todo el rato cuando, cuando respiran uh -huh. por, la, por la congestión y tienen problemas para crecer y ganar peso, sudor súper salado y problemas digestivos. Eh, hay otras condiciones genéticas menos severas, pero que pueden causar debilidad o más riesgo a daños, por ejemplo... ¿Tú has visto a esas personas que doblan el dedo así como hacia atrás? El dedo, el dedo, estoy haciendo como un, como un ¿no? así como. como,
1: como un, un, un me lleva.
0: Claro, me lleva, entonces, pero con el dedo gordo, hay gente que lo dobla hacia atrás. ¿Has visto ah, eso? Ah, la
1: hiperlaxia. Hiperflaxia.
0: Claro, eso. Eh, Típico con el colegio que hay uno que hace eso y todos van bueno, y lo miran. Amor, sí. En la
1: clase. Y ahí él podría cobrar un, un, cobrar un, un centavo cada vez. Eso, que... Un chicle.
0: Eh, ese se llama el síndrome de heller danlos Afecta las articulaciones y la piel y las paredes de los vasos sanguíneos. La, las personas tienen las articulaciones supermóviles, bien flojas. Seguramente esa gente que son artistas y se doblan deben tener ese problema. Ajá. Pero su piel es los elástica, pero también es frágil. Los contorsionistas. Claro, sé cuál es como peligroso. Pero si es que no se, no sufren accidentes, tienen una vida normal, intelectualmente normal también. Eh, como vamos a ver después, la hemofilia también es una eh, enfermedad genética común. Causa que la sangre no se pueda coagular, o sea, si te cortas, eh, te demoras en sangrar o no, paras de sangrar. De uh -huh. que te mueres desangrado. Eh, lo mejor es tener una manguerita, te la conectas en la herida. Y la inyectas en la yugular, cosa que la sangre que va saliendo retorne a tu cuerpo. No soy médico, pero
1: soy <risa> yo. <risa> Debe funcionar o no. Sí,
0: seguramente. Sí. Los genes de todas estas enfermedades y un sinfín más pueden existir en nuestro ADN y se transmiten a la dependencia. Dependencia, descendencia. <risa> Me acuerdo cuando estábamos jugando rol. No sé si tú estabas, parece que no, porque ya te habrías reído. <risa> y estábamos en una casa, no sé, llegamos a una casa y, y fuimos a investigar, pues nos separamos así como para revisar la casa. Y, y Fernando, ¿te acuerdas de Fernando?
1: Sí, claro.
0: Dijo, voy a ir a revisar las independencias. <risa> <risa> Las
1: independencias. <risa> es que ver si están todos independientes no, <risa> quería no hay... ir solo no, claro. Quería claro. estaba
0: compactando su mensaje Voy a ir sí. solo a revisar las dependencias
1: a revisar la, las independencias
0: <risa> si los dos padres tienen el mismo gen es mucho más posible que se exprese en los hijos se exprese significa así como que se active que, que funcione Ajá, que haga lo sí. que hace esto ocurre con facilidad si es que los dos padres son parte de la misma familia. Por ejemplo, dos hermanos, padre, hijo, primos y así. O sea, si los dos padres tienen el mismo gen, y ese es el gen que se pasa al hijo, ¿por qué? porque los dos cada uno de los padres tiene dos pares de cromosomas, uno de su padre y su madre. Uh -huh. Pero cuando tú tienes un hijo se crea la célula número uno, que sería el cigoto, y, y ahí salta uno de los dos eh, genes de cada padre, ¿no es cierto? para sí. que el cigoto tenga un nuevo par solamente de su uh -huh. padre y de su madre entonces, eh, mientras, mientras más consanguinidad, mientras más cercanos son los padres, más posibilidades hay de que estos genes malos pasen a los hijos
1: es, es porque en si mal no recuerdo cuando se generan las células reproductoras, que serían los espermatozoides de los hombres, y las mujeres en los óvulos eh cada célula de o sea cada claro cada celulita de, 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 de reproducción va con la mitad de la carga genética
0: claro
1: claro entonces, por eso que Armando está diciendo esto. entonces por ejemplo para determinar el cada uno todas mis células tienen dos entonces cada una de ellas va con una entonces uh -huh. puede dar una combinación
0: claro, puede ser una con una razón. una con
1: la otra entonces cuando tienes una, una, un, una, un, un de esos cromosomas defectuosos, por ejemplo, yo tengo uno de esos cromosomas de, defectuosos y la otra persona no, no los tiene, tiene los dos sanos, ahí ese cromosoma, que generalmente es el recesivo, no se expresa. Recesivo, sí. Entonces cuando los dos recesivos se juntan es cuando no tiene otra opción a, además de eh, expresarse. Entonces, la, la mujer, si es, tiene el mismo cromosoma defectuoso, hay un 50%, de pro, no, hay un tercio, de un cuarto de probabilidades de que ese cromosoma se, se exprese. Claro. Ahora, si los dos tenemos, si yo tengo uno solo, pero los de ella son los dos defectuosos, hay, hay un tercio de posibilidades de que eso no se... No se activa. Hay un cuadro,
0: hay sí, un sí. cuadro. Hay una, hay una prueba que hacen no me acuerdo el nombre, pero es, una, es, una, es un papel que tiene un químico. ¿Ya? Y tú lo puedes uh -huh. comprar en las tiendas, es para pruebas. Eh, hay gente, hay como, no sé, parece que como medio común, como 30%. Gente puede... Tú te lo, pon te lo pones en la lengua, el papel, sientes el sabor de ese químico, que es como amargo. Uh -huh. Pero hay gente que no tiene los genes para desarrollar las papilas gustativas que detectan ese químico. Uh -huh. ya entonces, en las clases es súper chistoso porque el profesor les da estos, estos papelitos a todos y hay gente que no... no este papel es un papel, no, no tiene ningún sabor. Sí. Pero hay otros que sí lo sienten. Y estaba viendo un video de una niña que decía que sus dos padres lo pueden sentir y ella no. Sí. Porque también puede pasar de que no pasa el gen.
1: De que no pasa el gen, exactamente. exactamente loco. Es súper interesante eso de... Sí. de, de eso, porque por eso decimos que mientras... Incluso cuando hablamos de críptidos, cuando tú tienes un, un pool genético pequeño, esos defectos son más fáciles de que se pasen de una generación a otra.
0: Y, y el problema también se está que una en vez tiempo. que pasa, ya está. Y ahí no va a no dejar de estar. Exacto. Entonces, de ahí en adelante, toda la, la prole va a seguir teniendo los problemas. Ahora,
1: otro defecto que puede dar es que en vez de que vaya con un... Con uno, con, con un gen, vayan hay con, con dos cromosomas. Que una, de, porque la gente que, que tiene síndrome de Down es porque tienen un cromosoma que tiene tres en vez de dos.
0: ¿Tres patas? Ah, tres no, cromosomas. Tres cromosomas.
1: Cromosoma en vez de dos, que es el, por eso que técnicamente es como el síndrome de tri, no sé qué cosa, yeah. cromático, una cosa así y ahí se manifiesta
0: o sea ahí pasó de qué? que uno de los padres en vez de enviar uno solo de sus cromosomas un, envió mando dos mando
1: dos pero en ese en esa línea específica no es ah, claro, claro el
0: cromosoma de que hay un que cromosoma específico no sé, la cara cosa, porque sí, claro, como no, una cara no, diferente. Sí, claro 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 porque... acuérdate como dijimos que era como un libro que define las partes cada eso. uno tiene diferentes temas. Pero,
1: eh, y ahí ese cromosoma que parece que es el 23 o el 33, una cosa así.
0: Bueno, en fin. Sería loco que fuera el 33, porque hay un... Hay una cosa con ese número que es como medio cabalístico. Aparece en todas partes.
1: Ya. Aparece en todas partes, sí. Porque, es, porque cualquier cosa te puedes tomar un 33. <risa> ¿Qué es eso? Como en Alejo Valentina cuando hicieron lo de Matrix y Carlitos le decía a Alejo si querés... Eh, volver a, a la Matrix tomarla no sé cuánto
0: ah tomate si no la, la, el y si no si quieres <risas> volver a tu
1: casa la 33 y de ahí <risas> gritas <risas> 33 verdad Tratad.
0: bueno el esto de tener relaciones con padres y hijos con, el... con razón que es tabú y es condenado moralmente uh -huh. pero esto no significa que en el transcurso de la historia ha sido practicado especialmente en comunidades reducidas donde no tienen otra opción están aislados, sí. o por la realeza, donde los casamientos entre primos y familiares eran usados como contratos para mantener el control y la paz entre los reinos. Todo a costa de duplicar el riesgo de muerte infantil y discapacidad física o intelectual. Aunque eh, ser pues abogado del diablo, no sabían de genética.
1: No deberían... No sabían por qué que, diablo pasaba. Sabían que tenía de,
0: malas pasó. consecuencias igual, había riesgo pero en realidad no sabían por qué
1: esto lo hablamos lo tocamos muy por encima en el capítulo de cumpleaños del año pasado cuando yo hablé sobre los vampiros ah, y por qué, qué había algunas cosas que afectaban al, a la persona y comenzó a generar el mito del vampiro Sí, verdad. eso está en el episodio de cumpleaños
0: entonces, esto pasa por aislamiento. O sea, si hay un grupo de personas. Dijimos también en el episodio anterior, en uno de los anteriores sobre esa isla 50-500. Que 50 era como el mínimo mínimo que podías tener una comunidad para que no hubieran problemas genéticos. Uh -huh. sí. Y 500 era como lo más saludable parece. El, pero, lamentablemente, a través de la historia hay tribus. Por ejemplo, en Zimbabue, está la tribu Badoma que les llaman hombres avestruz, que tienen una condición genética eh, que hace que, ten, que, que solamente tengan como dos dedos y los tienen como separados. No sé si has visto fotos uh, de
1: ellos. No, Los okay. pies
0: y las manos tienen así como... que parecen como, como avestruces. Yeah. Es como que los dedos los tuvieran así tal cual juntos. Es como un saludo mm. vulcan. Yeah,
1: como yeah. si fuera una tortuga ninja.
0: Claro, dedos como tortuga ninja, especie así. Medio deformes, pero claro, así. Y eso es una, es un gen que ya está en la población. Y es una tribu, entonces como un grupo reducido y todo, y como que el 100% de los hijos van a salir iguales. Eh, igual es una tribu de cazadores y no les afecta como para el diario vivir. Eh, uh -huh. A menos que quieran ir a comprar zapatos y guantes, supongo.
1: Claro. <risa> que no deben usar muchos guantes, me imagino.
0: Había, había un, un zapatero que mandó a dos vendedores eh, al África a vender zapatos. Y después los dos vendedores regresaron y uno dijo eh, no, no podemos hacer negocios ahí porque nadie usa zapatos. Y el otro dijo ah, eh, fui y sí podemos hacer negocios ahí porque nadie usa zapatos. <risa> <risa> es como la oportunidad. Pero... claro
1: como... Tienes que ver, tienes que ver. todo depende de la perspectiva, un claro, vaso, vaso medio eh, lleno, medio ¿sabes? vacío. Un ejemplo
0: de vaso medio lleno. Sí, <risa> Eh, otro ejemplo de aislamiento es, una, es un caso raro que ocurrió por el 64, 1964, en los montes Apalaches. Había una familia que vivía en los montes que era... su piel era de color azul. Azul.
1: ¿Cómo esta mora es azul?
0: Como azul. ¿Como el mar el, azul? Como el mar azul. Y resulta que esta gente tenía una condición médica, o sea, una condición genética, y era una familia y se habían casado entre ellos porque era lo que había. Y, y empezó a expresarse esto de, de esta enfermedad que les causa que la, que la piel sea azul. Entonces, cuando ellos fueron iban al pueblo, todos los miraban raros y como que los separaban porque no, ellos son los azules.
1: Ah, eran discriminados. Eran
0: discriminados. Entonces, causaba que ellos se aislaran aún más en las montañas y continuaran eh, reproduciéndose entre ellos.
1: Porque eso es lo que pasa. No sacamos nada con tener una población de 50 personas. Si es como, ah, nosotros no nos casamos con los de la esquina. Ah, mi hija nunca se va a casar con el herrero. Con los
0: pies de avestruces.
1: Claro. Entonces ahí el pool genético tampoco funciona. Ahí tiene que haber más gente porque existe la discriminación, las peleas, las eran que hablan menos de
0: 10. El... Ellos tenían la pila azul. Pero se dice también que la. que lo, la realeza tiene la sangre azul. Sí. ¿Por qué crees tú que dicen eso?
1: Yo, yo sabía de una cosa, la verdad.
0: Eso debe ser, porque. ¿Qué puede, qué puede ser? Cuéntalo, ¿Lo cuento tú o lo cuento yo?
1: ¿Lo puedes contar tú, si sí.
0: Bueno, lo, lo, lo busqué rápido antes que empezáramos a grabar. Y en realidad, que tiene sentido? Era porque lo, los privilegiados no, no tienen que salir a trabajar. Entonces tienden a tener la piel más clara los que trabajan hacia afuera sí. en el campo sí. como que la piel se oscurece. <risa> Ajá. Eh, se oscurece porque estamos más tostados genera como melanina. Entonces, lo, lo, la realeza. Y está más sucio.
1: También, también.
0: La realeza de estar más limpio, menos exposición <risa> al sol. Tienen la piel más clara y eso hace que sea media translúcida y se vean las venas detrás.
1: Exactamente. Y como
0: que el recubrimiento de las venas es azul.
1: Exacto.
0: Y una parte que encontré medio perturbadora era estaba... cuanto más flanco y fino era el cutis, más atractivo resultaba para los caballeros que veían las venas azuladas en los opulentos bustos femeninos recordando el mármol más preciado y delicado. <risa> <risa> eso, eso es lo que no se imaginan.
1: Por eso que siempre las pinturas las pintan a
0: todas Mega blancas. Es que bueno, el mármol es blanco.
1: <risa> claro.
0: Sí, pero era como, era como era, era, era bonito mostrar las venas. Cosa que ahora hoy en día no.
1: No, hoy día no se no se estila mucho no. mostrar las venas. No,
0: mucho que loco, cómo cambian las cosas. Totalmente. En, la, en el Antiguo Egipto se creía que la mujer era la portadora de la sangre real de la familia. Así que era costumbre que el hijo mayor y la hija del faraón se casaran y se convirtieran en gobernadores. O sea, ahí ni siquiera trataban sino así con otras familias.
1: Ah, eran esos mismos, ¿no? Eran ellos mismos, era, era, que, era la familia real,
0: claro, literalmente. El rey Tutankamón nació en 1342 Cristo. Fue el resultado de generaciones de matrimonios entre hermanos y los padres de Tutankamón eran hermanos. Cuando Tutankamón heredó el trono a la edad de 10 años, era un joven débil con pie sambo. Sam pie sambo es cuando tienen como el pie doblado hacia adentro. Ajá. Y tenía escoliosis en la espalda, así que tenía que caminar con un bastón a los 10 años. Sufría además de osteonecrosis, que es descomposición del tejido óseo. Eh, lo que le debió haber resultado increíblemente doloroso, especialmente en la cadera. Imagínate que la, la unión de la cadera se te empieza como a destruir. No, horrible. No. ¿Y las articulaciones? Tenía el para, paladar hendido. ¿Puedes eh, explicar tú qué es lo que es paladar hendido? Paladar cuando tiene el labio leporino?
1: Sí, porque el, el hueso, el, el maxilar son dos huesos. Y hay una etapa de la, de la parte de, cuando el embrión se está desarrollando que no se cierran esos dos huesos, no se alcanzan a juntar. Y queda abierto. Entonces el labio queda abierto y el paladar, los, los huesos del, del maxilar quedan separados.
0: Como Eso estés. se puede
1: tratar hoy en día. Hay una, uh -huh. hay una cirugía para juntar el labio y para juntar el, el hueso de nuevo. Pero queda abierto. O sea, el, 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 la mucosa está ahí igual, pero los, los huesos están separados y da esa sensación de que uh, está abierto.
0: ¿Y si te lo tocas con la lengua se va a sentir así como blandito? Como blandito. ¿Qué loco? O sea, tiene la boca así como un depredador. Claro. Como que separan como la mandíbula. Así. <risa> <risa> eh, También los incisivos...
1: Ugly of bitch.
0: <risa> ¿Tienen Joder, los incis ten Tenía los incisivos de gran tamaño. No sé qué significa los dientes grandes. Sí. <risa> y...
1: Los dos centrales. Los incisivos son, los, son los cuatro de enfrente, la verdad.
0: Y una terrible sobremordida, que es cuando la mandíbula sobresale el maxilar. ¿Maxilar? O sea, en la parte de abajo de la boca, la mandíbula sobresale, es que como papicha. La,
1: se la, llama. Es, es que la sobremordida puede ser al revés
0: también también sí. ande bajo mordida bueno Totankamón tenía sobre mordida o se tenía el, la, la mandíbula de abajo más 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 proyectada más
1: hacia, más proyectada
0: eh, igual y con labio leporino bueno no, no tenía labio leporino no alcanzó Parece que es como una etapa. Tiene como el paladar partido y si ya, tenía es el demasiado, paladar, se sí, te separa no sé la, el labios también. Pero tenía el paladar partido. <risas> Igual como dictaba la tradición, Tutankamón <risas> se casó con su media hermana, quien dio a luz a dos hijos que murieron rápidamente. Y sus momias fueron encontradas, enterradas en la tumba de su padre. En la tumba de Tutankamón se encontraron dos guaguas. Uh -huh. Eh, Totán Camón solo gobernó durante nueve años antes de morir a los 19 de malaria, que le afectó severamente por todos los problemas genéticos que ya tenían.
1: Claro. no Se le a caput inmediatamente.
0: Eh, hay una, hay imágenes hay imágenes de toda esta gente antigua que son como versiones modernas, como, como se hubieran visto, como se veían en realidad. Uh -huh. Lo vamos a poner en peorcaso.com En la antigua Roma, a pesar de que el incesto era tabú y estaba prohibido, se cree que el emperador Calígula pudo haber tenido una relación sexual con su hermana Julia Drusila, mientras ella estaba ah, casado sí. con Marcos Lépidos. O sea, ella tenía su, su esposo. Según el historiador romano eh, Suetonius, Suetonius, Calígula quería casarse con su hermana imitando a los egipcios. Cuando su amada hermana murió de enfermedad a los 21 años, Calígula estaba a su lado y ordenó al Senado que la declararan una diosa. Calígula se mudó con sus otras dos hermanas, Lívila y Agripina, la más joven. Pero descubrió que sus hermanas también estaban durmiendo con este Marcus Lépidus, con la esposa de de Drusila, de la primera hermana, uh -huh. el viudo de Drusila, la hermana que había muerto. Calígula celoso mandó a ejecutar a Marcos y exilió a sus hermanas.
1: Después ah, parece que las mandó a una isla. Sí. Bueno, ya, sí, yo.
0: Es que una la, se llamaba Limila, que suena así como la sí, villa.
1: La, la Tortulia tiene un, un especial de Calígula y contaron esa, esa historia. Ah, Estían, yeah, excelente. Estían, bueno, Estían, es un episodio como tres horas de, de Calígula.
0: Ah, ya, un episodio estándar de, de la tertulia. Sí,
1: un episodio estándar de la tertulia, exactamente.
0: Así que vacían su teléfono de fotos. <risa> <risa> Borren todos los videos para poder descargar el episodio. Conéctese a Wi-Fi. Claro. Eh, después de que Calígula fue asesinado, su tío Claudio se declaró, fue declarado emperador. Claudio luego descubrió que su propia esposa Valerie estaba teniendo aventuras con un amante y confinando para derrocarlo, así que los mandó a matar. Se mataban todos. Claudio alcanzó a tener una hija con Valerie llamada Octavia. Entonces Claudio estaba enamorado de Agripina, una de las hermanas exiladas de Calígula. En, pero en Roma estaba prohibido el incesto, como dices tú. Así que Claudio fue y cambió la ley para poder casarse con su sobrina. Claro, el, claro. ¿Cuál es el problema. Se pueden declarar dioses, ¿por qué no? ¿Por qué no? La, tuvieron un hijo que nombraron Nerón, ah. que heredó un desorden neuromuscular. Luego, ahí hay incesto, Luego, Agripina envenenó a Claudio para dejar espacio al trono para su hijo Nerón. O sea, Agripina tuvo un hijo con Claudio. Agripina uh -huh. mata a Claudio para que Nerón sea emperador. Nerón se casó con su media hermana, Octavia, la, hi la otra hija de Claudio. <risa> eh, pero espera, hay más. Nerón, además, era paranoico, así que fue coronado emperador a los 14 años y pensaba que su madre estaba conspirando contra él. Así que una vez que su madre estaba en un viaje en un barco, mandó a hundir el barco a Agripina. Pero Agripina sobrevivió y nadó a la orilla. Pero desafortunadamente fue recibida por un grupo de soldados que tenían la orden de asesinarla. Oh. Nero, Nerón, mientras tanto, tampoco se llevaba muy bien con su esposa y terminó enviándola a ejecutar, acusándola falsamente de adulterio a Octavio, uh -huh. la hija de Claudio. Nerón es famoso por un gran o sea, se había casado con, con la, su media hermana. <risa> Nerón es famoso por un gran incendio que ocurrió en Roma. El fuego se esparció por la ciudad durante varios días y Nerón lo ignoraba. Me recuerda a otro tipo que ignora de repente cosas que ocurran. <risa> eh, las malas lenguas dicen que incluso él mismo pudo haber iniciado el incendio. Las malas lenguas. Las malas lenguas. Las malas lenguas que sobrevivieron. Este comportamiento irracional es también un rasgo de la consanguinidad y se repite en varios otros miembros de la realeza. Ahora vamos a saltarnos a Europa. Eh, no hay eh, pues, aquí.
1: Después de que yo aprendí el... La historia de Nero, en, entendí que el Nero Burning Room, que era para... Quem, para
0: ah, para clonar quemar,
1: fue Para, se sí, te para quemar Se te cayó CDs, el, el,
0: el, el carnet.
1: El, el carnet. Para que antiguamente los <risa>
0: CDs... Claro, <risa> en la época medieval de la Los CDs
1: son esas cosas redondas, plateadas por un lado, así medio espejita, y por el otro lado... Son casi como un Blu-ray. Es como un juego de, de PlayStation 4 <risa> o de Xbox. Claro, claro, esos Pero eso es un Blu-ray. Yeah. Un CD era otra cosa. Claro, era sí. como el anterior. Y, el... y nosotros, en los computadores antiguamente, tenían lectores de CD. Porque tú sabes que hoy en día no todos tienen lectores. Además, los... El posavazo algunos... es un
0: lector de CD, en realidad. Exacto.
1: El... Los, hay, hay muchos computadores que hoy en día ni siquiera tienen lectores no. de, de, de CD uh, pero antiguamente lo que hacíamos mucho era bajar cosas y copiarlas en los CD, quemarlas porque había que quemar sí. el CD para poder usar la información y um, el programa que usábamos para quemar los CD se llama Nero y el icono era el coliseo quemándose sí. Y yo no entendía eso hasta que un día en, en clases de historia el profesor empezó a hablar de enero y así, como ¡Oh!
0: no! por eso, claro por eso que va el CD. Sí, es verdad. Mi computador no tiene CD, eh, no tiene CD ROM, eh, así que, no pero tiene espacio, ¿no es cierto? Entonces no. tú puedes comprar un cajón, un cajoncito que cabe justo donde va el CD. Ah, ¿sí? Pero en vez de ser así un CD, tú lo, lo aprietas y se abre y sale un cajoncito así que tiene es... todo el espacio donde cabe el CD. ¡Qué excelente! Y ahí tengo memoria y cosas chicas. ¿Sí? ¡Ah, Sube qué bueno. genial! Más, mucho más útil que un CD, <risa> que un CD -ROM.
1: Mucho más útil que no, hoy en día no. Yeah. Porque la mayoría de las cosas ya las descargamos, o sea.
0: Sí, no hay cosas físicas. Un día se termina el internet y no queda nada. Que ya no ya ni hay si... nada fuera de la nube.
1: O sea, ya ni siquiera, o sea, lo único que a mí no me gusta, no me gusta comprar mucho, son juegos en plataformas como Steam o en PCN o en Nintendo Online. Mm. Los, los títulos como más caros, sí. como no me gusta, me gusta, prefiero tenerlos en físico, porque un día esa eh, porque en teoría lo que estás haciendo es arrendar el juego.
0: Ah, bueno, hoy en día no, aunque sea físico, comprando. igual no te va a correr porque tienen que correr en servidores, conectarse. Cuando es online y cuando no es online, igual generalmente hay que instalarlo, parcharlo. No sé si es que existirán juegos hoy en día que tú lo puedas instalar en tu computador sin internet.
1: En el computador no sé, pero en consola yo sé que sí.
0: Ah, en consola sí, sí, tienes razón.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, eh, si Steam un día simplemente desaparece,
0: desaparece. perdiste no, con
1: todos los juegos, los, porque el juego no es tuyo. Tú estás comprando una licencia para usarlo a través del. Es eso lo que tú haces. Tú bueno, compras una licencia para usar el, sí. el juego en esa plataforma. lo
0: que tú haces cuando tú compras un CD o un CD de música, tú también estás obteniendo la licencia. Es la licencia. Sí. Son lo que te dan en la... Te lo dan, son corteses para dártelo para que lo escuches.
1: Sí, tú compras la licencia y te dejan Y, te dan, y para eso por eso viene, viene
0: el juego o la música. El, el juego este Fallout, Fallout 74, lo estamos debiendo demasiado, cuando lo comprabas en físico y lo abrías el CD, venía un cartón. Es ah. donde debería CD, un cartón con un número de serie. ¡Oh! No, <ríe> es de rico. Ahí está. <ríe> ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Eh, a mí me gustan los juegos caros que me gustan tenerlos en físico también, pero más que nada por, como por colección. Tengo así Witcher 3 en, en CD.
1: ¿Para el, ¿Para el computador? Sí, para PC. Oh, qué excelente. No, eso yo yo prefiero tener mis juegos de consola en físico. Definitivamente.
0: Sí, definitivamente también.
1: Solo cuando encuentro cosas Se demasiado pueden vender, baratas. Cambiar,
0: prestar. Sí. Solo cuando están muy baratos
1: o son sí. juegos que realmente no tienen físico, ahí no... Sí, hay
0: juegos de, de independientes que en realidad no, no tienen los medios como para fabricarlos en físico.
1: Sí. Ya, regresamos al podcast. Sí, regresamos al asunto. Lo lamento. Eh, Europa.
0: Europa. La realeza en Europa también sufría los mismos problemas, condición llamada eh, prognatismo mandibular. Era tan común. Prognatismo es como que la mandíbula también como que sobresale y es más larga. Uh -huh. Y sobresale así como, como papiche. Él era tan común entre los descendientes de la casa real de eh, ha Habsburg, que eran como en, como la parte norte de Europa, que era llamada la mandíbula Habsburg. Era como que podías ver y podías ver de era qué familia eran. <ríe> Según.
1: <risa> Según la mandíbula.
0: Felipe II de España se casó con María Manuela de Portugal. Los dos compartían sangre de varias generaciones anteriores. María murió a los 17 y alcanzó a dar a luz a sus hijos Carlos. Carlos, príncipe de Asturias. Sufría de muchos problemas de salud y era mentalmente inestable y violento. Disfrutaba arrostizar animales vivos. Y una vez cegó a todos los caballos del establo. También una vez trató de obligar a un zapatero a comerse los zapatos que le había hecho porque no le gustaron.
1: Pero Dios mío.
0: <ríe> Su padre se ve obligado a mantenerlo en prisión hasta que murió a los 23 años. Se enfermó de una cosa y se murió.
1: <ríe> se enfermó. Se enfermó, <ríe> sí. malaria. No se enfermó. Eh,
0: igual no vivían tanto porque estaban todos enfermos todo el tiempo.
1: Sí, no se cuidaban tampoco.
0: No, no primero, se lavaban las manos. Claro. Carlos II de España, bajando por la misma línea sanguínea de los de los Harp, eh, Habsburg, Habsburg. El rey Carlos II de España uno de los, eh, es uno de los casos más trágicos de consanguin, consanguinidad. Sus, uh -huh. sus padres eran tíos y sobrinas. Todos los cuatro bisabuelos eran descendientes de Juana la Loca, que estaba loca. Carlos no aprendió a caminar hasta los ocho años y nunca pudo aprender a leer o escribir. La deformación de su, mandíbula, de su mandíbula era tan severa que era incapaz de masticar la comida o hablar normalmente. Y babiaba todo el tiempo. Se no podía cerrar o sea, la boca. Se que
1: con un baberito.
0: Le entraban moscas. Claro. El, el babero real.
1: El babero real.
0: <ríe> Sufría de un montón de problemas físicos y psicológicos. Era llamado Carlos el hechizado. Y era descrito como bajo, cojo, epiléptico, senil y completamente calvo antes de cumplir los 35. Y siempre al borde de morir. Carlos se casó dos veces, pero era impotente, así que no tuvo hijo y murió a los 38. El doctor que hizo la autopsia dijo que su cuerpo no contenía una sola gota de sangre. Su corazón era del porte de una semilla de pimienta. Sus pulmones estaban erosionados. Sus intestinos estaban podridos y gangrenosos y tenía un solo testículo y su cabeza estaba llena de agua. Pero, Dios mío, ¿qué, qué es esto? ¿Es, ¿Es un una muñeco, bolsa de cosas, una... <risa> una bolsa de desperdicios de, de la carnicería. Ese era Carlos II. No, en la medicina no era muy, eh, muy exacta en ese Específica. tiempo. Ah, o Específica, muy exacta. <risa>
1: No, a mí me sorprende que tengan esa descripción porque dudo que los hayan dejado hacerle
0: una autopsia al No, rey. realmente parece que... Pero no lo verifiqué, así que no lo noté. Pero era como que tenía hidrocefalia o algo así que es como que acumulación de agua en la cabeza. Entonces sí. puedo ver si es que cuando le abrieron el cráneo hubiera salido agua. Ahora no sé sobre un corazón del porte de una semilla de pimienta que son muy chicas.
1: Es demasiado pequeño o sea, eso. Es
0: un más, más pero... pequeño de lo normal, no sé.
1: Tal vez el corazón estaba al otro lado y no lo encontraron.
0: Puede ser, y tenía una semilla de pimienta que justo se había comido y quedaba claro. ahí flotando.
1: O era como una piedrita de alguna cosa. Claro, un quiste, no sé, uno de los no sé, estoy inventando.
0: Puede ser. En la, um, otra enfermedad congénita común entre la realeza era la hemofilia, llamada, llamada la enfermedad real. La reina Victoria ya era portadora del gen que, pasa, que causaba hemofilia, Dos de sus hijas eran portadoras del gen, Alicia y Beatriz. Alicia tuvo un hijo que murió de hemofilia a la edad de dos años. Eh, otra hija de Alicia que sobrevivió se llamaba Alexandra. Se casó con el zar Nicolás II. Su único hijo, Alexi, sufría de hemofilia. Y era dependiente del místico Rasputín. Uh. Que aseguraba curar al niño. Y terminó debilitando a la familia real y contribuyó a la caída de la dinastía real. Pero fue culpa del pobre padre Rasputín o fue culpa ¿Será? de la mal práctica del incesto de casarse con parientes?
1: ¿Por qué? ¿Acaso él es una víctima de las circunstancias? Él es una o son las circunstancias una víctima de Rasputín? <risa> Exacto.
0: <risa> eh, creo que tenemos un par de episodios sobre Rasputín.
1: Sí, pueden ir a escucharlos están allá atrás y están muy buenos.
0: Para evitar problemas congénitos, hoy en día la realeza, que no sé cómo todavía existe, se ha preocupado de encontrar parejas fuera de la decrépita reserva genética real que tienen. Por eso es que vemos... al, al Yo no sigo esto porque no me gusta, pero el rey Loco. de no sé dónde se casó con una tenista o algo así, una artista, sí.
1: no sé. La reina Isabel eh, todavía es reina hace como tres millones de años. Esa
0: señora es un el, robot o un
1: zombie. Un... <risa> sí. Y, él, eso, eso es y dijeron sea. el otro día leí en internet, no sé si es verdad, ¿ya? pero <risa> decían es que el holograma. hijo que era el príncipe, ¿cuál que el príncipe, el otro, el, el, el hijo, el que nunca pudo asumir que es, tiene como 60 años y todavía es príncipe, yeah. eh, parece que le dio corona, <risa> coronavirus. Ah, la
0: verdad. Parece
1: que le dio corona al príncipe Charles.
0: Eso puede ser mentira y puede ser solo publicidad. Puede ser mentira. Que sí. no sale ni en ningún lado. No sé. no sé, no tengo idea. Sí,
1: ¿no? ¿Y porque no sé, la... Es como para hacer el chiste de que la reina no va. Claro. No le va a no dar. Sea,
0: no. En la... Eso es lo que tenemos sobre. Esto, esto es sobre consanguinidad así en la realeza. ¿Y tú tienes algunos casos más modernos? Vamos tengo. a ver el futuro, al 1800.
1: Claro, vamos a 1890. Wow, Porque, no, Cristo,
0: esta, Cristo.
1: Esto no está ordenado por ningún tipo de... Solo encontré algunos datos curiosos. Y les traigo los cinco. No, mentira. <risa> <risa> no, eh, uno de los casos... Eh, encontré algunos casos de incestos. La mayoría es de gente casándose con primos. No quise poner nada. Yo le había contado a Armando de... La mayoría de casos de incestos que son de padres con hijas son de abuso de violaciones y eh, eh, es más tenso, o sea, es, es como contra la voluntad. Entonces esto de aquí son más... Porque generalmente los, cas los que eran, cuando se casaban los primos con primos por la realeza, era porque no tenían mucho con quien casarse también bueno. y porque era para no casarse con el hermano, es lo casaban con primo. Pero la primera persona que les traigo es el señor Charles Darwin. ¿Sí? El naturalista britaca, británico Charles Darwin, famoso por por proponer la teoría de la evolución,
0: fue casado con Emma Wet, Wetwood. De la, de, de la, la teoría de la selección natural.
1: De la selección natural. Okay. Exactamente. No es de la evolución. Este, por proponer la teoría de la selección natural, fue casado con Emma Wetwood. Darwin su prima de primer grado. Oh, oh. Ellos tuvieron 10 hijos. Oh, wow. Dos eh, fallecieron y otros tres eran estériles. Conforme cuenta Briana, eh, lo más interesante es que se tratando de Darwin, era obvio que él mantenía registros súper detallados a <risa> respecto de la salud de su familia. Y cuando los hijos empezaron a presentar problemas, el naturalista pasó a asociarlos con sus observaciones hechas anteriormente en plantas que habían sido cruzadas entre sí.
0: Ah, realmente o sea, lo estudió. Para, uh -huh. como estudio.
1: Yeah. Fue entonces que el británico comenzó a sospechar que sus hijos podrían haber heredado algunas enfermedades debido al histórico familiar entre eh, casamientos, entre los matrimonios, entre, entre parientes.
0: Interesante, porque en ese tiempo tampoco se sabía de la existencia de los genes. Él, no, como pensó él, que las características nomás se pasaban de alguna manera. Sí, exacto. Qué increíble.
1: Lo que, lo que, él, lo que él veía era eso. Eran características que hacían eh, algunas claro. especies sobrevivir y adaptarse y esas características se mantenían en el tiempo. Claro. Eh, más tarde... Eh, Analizando cuatro generaciones de la familia Darwin y Wetwood, se descubrió que muchos integrantes de los dos lados se casaron entre sí, como el mismo Darwin sospechaba. Ajá. Y los problemas de salud de sus hijos eran causados por este lineaje genética.
0: Qué loco.
1: Entonces, él realmente, efectivamente, él, él tenía esa sospecha por lo que vio en las plantas. Pero si tú ves la línea de las dos familias, se encontraron varias veces en el camino.
0: Claro. Ah. ¿Los ingleses tienen problemas de consanguinidad en general? ¿Será porque sí. es como una isla? Puede ser. Como que no hay mucha ¿Y porque gente. No... ¿Y por qué no? Tanta gente.
1: ¿Y porque tienen mucho. Eh, parece que son muy. Ah, eran muy rivales también de sus vecinos, como para tener esa. Ah,
0: sí, se comparte, con Los escoceses, los se comparte, irlandeses. Se sí con parece? Gale
1: entonces con Gales yeah. parece que es Gales otro caso el líder de la banda de Mamas and the Papas uh,
0: ¿qué canción es esa? ¿famosa?
1: <risa> eh, ¿qué canción famosa? no sé tendrías que bueno California Dreaming y Monday Monday ah, de... yeah. esta historia es de John Phillips, el líder de la banda, y su hija Mackenzie Phillips eh, compuso la mayoría de las músicas del grupo, y hace algunos años, Mackenzie reveló en un libro que tuvieron una relación incestuosa cuando ella tenía 19 años de edad según su testimonio la en la víspera de su primer matrimonio el padre y la hija usaron drogas y comenzaron un caso que duró aproximadamente 10 años. 10 años, por loco. No. La relación solamente terminó cuando Mackenzie quedó embarazada y comenzó a temer que su bebé eh, fuese hijo de su padre. En una ocasión contó que Phillips le habría pagado para que eh, ella tuviese un aborto. Uh -huh. eh, y ahí el caso de los dos terminó. Yeah. Entonces ap aparentemente el hijo no es del papá, pero en, durante todo durante diez años tuvieron una relación aparentemente consensuada, eh, consensuada, claro. sí,
0: sí, consensual.
1: Con, en el tiempo muy locos.
0: No no, había, no se vida. sabía de enfermedades congénitas sexuales, de transmisión sexual, no se sabía de nada. <risas> Sí, Mientras menos sí. sabes, más, libres, más, libres. más libre
1: eres. Claro, más o menos. Pues, sí. Nos vamos a los años 30, en donde una famosa eh, norteamericana de la alta sociedad llamada Barbara Daly Beckland eh, pasó por uno de los, de los escándalos más grandes de, de Internet. no No de Internet en ese tiempo, pero de la alta sociedad. Ella aparecía en revistas como Vogue y como Harper's Bazaar y su marido Brooks Bakeland eran conocidos por su estilo de vida repleto de fiestas extravagantes, mucha bebida y muchas traiciones. Pasa que Bárbara también tenía muchos problemas mentales y Brooks, que era su marido, terminó cansado de su personalidad explosiva y decidió divorciarse. Anthony, que era el hijo de ellos dos, se fue a vivir con la mamá, y así como ella, era mentalmente inestable y además sufría de esquizofrenia. Las cosas empezaron a quedar bien feas cuando Anthony completó los 20 años, y Bárbara descubrió que había tenido un caso con otro chico llamado Jake Cooper. En un intento de ayudar a su hijo, ella habría contratado varias prostitutas para convencer al joven de tener relaciones sexuales con ellas lo peor es que cuando su estrategia no resultó dicen que Bárbara decidió ella misma resolver la situación manipuló a su hijo y lo convenció de relacionarse sexualmente con ella el caso terminó como nos podemos imaginar de manera trágica, con el joven matando a su madre con una cuchilla de cocina.
0: Wow. Por, por tratar de violarlo.
1: Por tratar de... Claro. La historia de Bigland se transformó en un libro y más tarde fue llevada al cine como eh, Pecados Inocentes, en 2007. A pesar de haberse transformado en un caso de incesto... Es incesto, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Eh, Bárbara se, se cree que Bárbara habría inventado esto solo para eh, como generar choques. Según algunos amantes de ella, Bárbara habría inventado todas estas cosas para.
0: Bárbara ah. no fue la que se murió.
1: Sí. Ah. Entonces antes de antes de que el hijo la matara,
0: Ajá.
1: supuestamente esto era falso. Ella nunca lo habría obligado a tener relaciones con ella. Ah. Según algunas parejas de
0: ellos. Los amigos seguramente.
1: Claro, después que hablaron esto después de que ella se murió obviamente. Nos vamos con Edgar Allan Poe. ¡No! Que...
0: ¿Por qué tú no estás echando a perder la reputación a estas personas? tan, tan maravillosas. Pero es que eran, eran 1800 ah. y alguna cosa. No había nada que hacer. Habían como 12 El... personas. ¡Ja, <risa>
1: El autor estadounidense contrajo nupcias con su prima Virginia cuando ésta contaba con solo 14 años. Cuando ella falleció por causa de una tuberculosis, Poe entró en el alcoholismo y empezó a usar sustancias ilegales para poder llevar la pérdida. Su amigo Chauncey afirmó que alguna vez vio al cuentista visitar la tumba de su amada a medianoche. Y su biógrafo Joseph afirmó que Poe no solo se había casado con su prima debido al amor que sentía por ella, sino a causa de la disfunción sexual que supuestamente lo aquejaba. Y de esta manera no tendría que sostener relaciones sexuales normales. ahí sí, son los cahuines de, de, de los biógrafos. Albert Einstein no. también. <risa> Tuvo una relación con su prima Elsa. Su historia comenzó en 1912 cuando el científico estaba casado con Mileva Marik. Oh, en wow. 1919 se divorció y Einstein tuvo vía libre para pedirle matrimonio a su prima. Entre ambos se estableció o sea, una relación... ¿Tenía
0: morido mientras estaba casado? Sí. Wow.
1: Con la prima. Bien. Yeah. Entramos ambos estableció una relación de mucho afecto y confianza. Incluso ella lo cuidó a él cuando el autor de la teoría de la relatividad estuvo enfermo. Y finalmente, Mario Vargas Llosa. Este es un escritor peruano que siempre tuvo una vida muy ajetreada y misteriosa. Como muchas de las novelas que él escribió. Su primera mujer se llamaba Julia Urquidi. Urquidi, Urquidi. ¿Urquidi o Urquidi? ¿Urquidi? ¿Urquidi? ¿Puede ser Julia Urquidi? Urquidi. No, Julia Urquidi. Fue nada más y nada menos que su tía política por línea materna. Vargas Llosa tenía 18 años cuando se enamoró de ella e hizo frente a las negativas familiares de aceptar la relación. Se casaron y fueron una de las parejas que a menudo salía a los tabloides del de país en Perú. Urquidi apoyó la carrera del escritor e inspiró una de sus obras más famosas, que es La tía Julia y el escribidor. Pero el autor, fiel a su fama de mujeriego, años después puso los ojos en su prima Patricia. Y el matrimonio con su tía terminó. Oh. Fruto de la segunda relación, el escritor se convirtió en padre de Álvaro Gonzalo y Morgana. Actualmente el novel eh, de literatura disfruta de un amorío con <risas> Isabel Preisler. El, el mismo que provocó la separación de su esposa con Patricia wow. Entonces, se casó con la tía para irse con la prima para irse con Isabel Presley
0: <ríe> Qué loco, y todavía está vivo Sí Tiene 84 años Sí, más o sí, menos
1: Las comidas italianas, hey, lo mejor por eso, sí eso es ahí. lo que
0: tenemos esta semana. Espero que te haya gustado. Y vamos a, a leer algunos mensajes. Vamos a, a, a dar un par de agradecimientos. Y después en el After Podcast eh, para los Patreon, vamos a hablar sobre. Vamos a comentar algunas películas. Y vamos a hacer una especie de juego. No lo quiero llamar concurso, más que nada como un juego. Donde vamos a definir la escala definitiva de. Eh, Perturbación, vamos a hacer un perturbó, perturbó, perturbómetro.
1: Perturbómetro.
0: Entonces, cuando digamos algún episodio, después pues que tengamos esto listo, vamos a decir, este tiene perturbación nivel 10, nivel 5, nivel 7.
1: Ajá, ya, sí, me parece.
0: Así que si sí. quieren escuchar esos after es como cuando conversamos después del podcast, se pueden unir en patreon.com/slash peor caso desde un dólar al mes. Y los pueden escuchar todos eh, de los episodios anteriores. Esta semana le damos la bienvenida a una nueva sectaria corrupta llamada Cintia Berenice Angulo Zabaleta. Muchas gracias por tu apoyo y bienvenida Muchas gracias. Caso. Eh, y también le quiero dar las gracias especial a Kena, que nos, nos envió, que hizo un dibujo de nosotros. Ah, sí. Estaba está muy bueno. Eso de que la gente está aburrida en la casa, entonces están haciendo dibujos.
1: Sí. Estaba muy bueno ese dibujo, realmente.
0: Y son dibujos. Así que vean sus dibujos. Tiene unas ilustraciones súper buenas en Instagram. Eh, su Handling, Handler, Handling. Su nombre es eh, Kena, que es Q-U-E-N-A, eh, guión bajo, ilustradora. Kena, ilustradora. Así que gracias. Y tengo acá algunos mensajes anotados. En la página, en la página peorcaso.com, en el último episodio, Felipe Cisnero nos dejó un mensaje. Dice, saludos desde Panamá. Parece que no, nadie nos había solado, saludado desde Panamá. Así que saludos, Panamá.
1: Saludos, Panamá.
0: Eh, me alegraron la noche. Y, y toma atención a este mensaje. Estoy en las montañas, en la finca de mi tío, pasando la cuarentena. Y después de las 9 de la noche solo se escuchan grillos y uno que otro espectro o ser sobrenatural entre los matorrales y ríos. ¡No! Creo que hoy podría dormir bien. Estoy reivindicado con su podcast. Sufro del peor caso de cuarentena, pero ustedes lo hacen más llevadero. ¡Qué, qué lugar más hermoso donde vive! Sí, ¡qué excelente! ¿Sí? en medio de la nada. Pues
1: parece muy tranquilizador.
0: Eso. Cuidado con gente de color azul que pueda aparecer. Para ahí
1: que van a bajar de la montaña
0: los hombres bajan de la montaña por la noche sí. así que gracias Felipe por tu mensaje me gustó mucho
1: en youtube Rubén Martínez nos dejó un mensaje que dice lo siguiente muy buena explicación en general la temática aprovecho para enviar saludes desde Colombia los sigo desde la creación del podcast y también los escucho desde el trabajo aunque no lo crean anoto todo lo que me llama la atención el 100% de los episodios
0: tiene transcripción eh, completa de los episodios.
1: Exacto. Interesante. De los podcasts, para seguir, así seguirme informando, son geniales y sigan produciendo gran contenido. Muchas gracias. Y yo sí te creo que anotes las cosas porque yo a veces también anoto cosas.
0: Yo cuando estoy escuchando un podcast y me gusta algo interesante que oh, lo voy a guardar para después. Voy manejando, haciendo algo que no puedo escribir. Así que voy y le tomo un screenshot al teléfono porque ahí queda como el tiempo donde, donde estaban hablando pero es sí. por suerte que tengo un montón de screenshots de podcast y no sé qué son <risa> <risa> eh, a mí siempre me... yo, yo mi ortografía es horrible eh, pero escribo harto y de repente las cosas las escribo como para hablar entonces no están como bien escritas como para publicarlo como un artículo pero sí. me encantaría que cada episodio tuviera así como un resumen o algo escrito en, en la página porque hay gente que curiosamente le gusta leer Sí. así que si alguna vez Rubén o alguien nos quiere enviar así un resumen del episodio con gusto lo podemos ah, poner sería en el genial. publicar junto en la página del episodio en peorcaso.com y con su nombre por supuesto eh, por ayudarnos así que sería gracias Rubén genial, por tu Emily eh, Retamal Yáñez también nos dejó un mensaje en Youtube dice me encanta cómo hacen las cosas son un excelente podcast, lo sigo casi desde el principio saludos desde Cauquenes, Chile mi mamá tiene... Muchas gracias. Mi hermana tiene tareas del liceo con este tema y me pidió ayuda. <risa> Esto en realidad fue en los dos episodios anteriores, entonces junté los dos mensajes que dejó. Mi hermana tiene tareas del liceo con este tema y era el tema de las infecciones y el sistema inmunológico. Y todo uh -huh. lo que le dije lo aprendí en el episodio. Sé <risa> que un día <risa> la convertiré en una peor casiana. <risa> Saludos. Hay
1: gente que... O sea, mi, bueno. eh,
0: Christopher se siente siente apremio cada vez que lee este tipo de sí. cosas. Se, sí, se siente sí, responsabilidad.
1: Me... Siento mucha responsabilidad <risas> porque hay gente que está sí. realmente... Yo, yo
0: mientras escribía, hay que simplificar un montón las cosas porque, porque como cada, cada, por cada segundo que hablamos es como un libro de, del tema, del, min, del segundo. Sí, sí. Es súper complicado. Eh, Hacer eh...
1: resúmenes.
0: Entonces, sí. es como lo básico, pero de repente es bueno para, para tener como una imagen visual, más o menos, cómo las cosas funcionan.
1: En YouTube, Eric Hernández nos dejó otro mensaje que dice, siempre es bueno aprender cómo trabajan los, esos microorganismos y entender que somos un microorganismo andando. Somos muchos microorganismos andando. <risa> sí. Me reí de tu frase, Armando. La humedad es cerveza gratis para las bacterias. <risa> <risa> Ánimo, vamos a salir de esto. Solo hay que obedecer todas las medidas de seguridad. Saludos desde el mejor país del mundo, Texas. El mejor país de
0: Estados Unidos.
1: <risa> Estamos muy cerca, Armando. I see you. Y te ponen unos ojitos así. Oh, de, no. de que te están estalqueando. ¿Tú sabes
0: que Texas es tan grande que Estados Unidos completo cabe dentro de Texas? <risa> <risa> Y el último que tengo acá es una revisión de Facebook que nos dejó Gerardo Daga Fernández Casapinta. Dice, es entretenido de escuchar y los temas que abarcan son interesantes. Y Encuentro que lo hacen de manera súper objetiva y sin ser graves. Se tratamos de no ser muy graves. Sí. Eh, gracias a todos los que nos dejan revisiones en Facebook. Las leemos todas. Eh, les voy a nombrarlos. Eh, Claudia, José, eh, Goretti, Melissa, Cusamil y Cita para citar los más recientes de este mes que nos dejaron mensajes. Eh, muchas gracias, Los leemos y nos ayudan también a que otros nos descubran y también nos ayudan cuando se suscriben a YouTube o comparten el podcast. Sí. Muchas gracias. Y de nuevo, si querés apoyarnos también con dinero que en realidad es lo que resulta que cuando uno va a comprar comida y tiene que pagar la luz, la tiene que pagar con dinero. <risa> eh, pueden apoyar en peor... En en patreon.com/slash peor caso y escuchar los afterpods Así que los dejamos hasta acá, los queremos mucho. Cuídense, cuídense mucho. No queremos perder eh, oyentes.
1: No, nadie quiere perder oyentes, sí. especialmente
0: nosotros. Así que nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.